0: Hola, muy buenos días, bienvenidos, esto es Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando esta mañana de lunes 7 de noviembre de este año 2023, y bueno, pues como siempre, eh, saludarles, agradecerles, por supuesto, el favor de su atención a este espacio, desde donde hoy con nuestros compañeros, amigos, periodistas, en este caso dos grandes periodistas de Aguascalientes, estaremos analizando los temas de la agenda, pues ahora sí que lo más importante que ha ocurrido en los últimos días y bueno pues obviamente desde su perspectiva ¿Qué es lo que viene para Aguascalientes y también para nuestro país? Como todas las mañanas me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción Mari
2: Hernández, ¿Cómo estás Mari? Muy buenos días Hola Leti, muy buen día y muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan A través del 94.5 de UATV y también de Facebook Live y de YouTube Que estamos conectados el día de hoy en todos estos medios, bienvenidos a todos, tenemos como siempre nuestro WhatsApp el 449-912-1588 y pues ya estamos listos para arrancar esta semana. Así
0: es, gracias a Checo Pacheco que nos está apoyando en los controles técnicos, Juanita Salas y la gente allá en UATV, y bueno pues si les parece vamos al resumen. pasado viernes y sin el permiso de la autoridad educativa que acata una orden judicial se repartieron los libros de texto en cientos de escuelas de Aguascalientes. Al parecer a instancias del sindicato magisterial se realizó el reparto de los libros luego de que los maestros habían realizado diferentes manifestaciones a favor de la distribución de estos ejemplares. Esta mañana en entrevista en Radio VI la secretaria de educación Lorena Martínez confirmó que fueron 325 escuelas en las que se distribuyeron los libros especialmente en los grados de primero y segundo de primaria menor y telesecundarias a punto que todo indica que fue con la autorización del sindicato sin embargo se realizará la investigación correspondiente y bueno en este tema decir que eh, pues ha sido el reclamo ¿no? de algunos maestros en últimas fechas porque el tema no avanza en el poder judicial y bueno siguen pues a, haciendo las labores sin estos textos lo cual para ellos o a decir de ellos dificulta la enseñanza
2: Ahora bien, pues hay que decir que fueron diferentes organizaciones, más bien de la sociedad civil, las que interpusieron estas estos amparos y pues están en espera de la resolución completa para que pueda darse o no la distribución de los libros de texto, aunque ya hemos visto que en otras entidades la resolución de la corte es a favor precisamente de la distribución. Exacto. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación ante reclamos de la oposición por la falta de un presupuesto destinado a la reconstrucción de Acapulco y municipios de Guerrero afectados por el huracán Otis. Los legisladores avalaron los ajustes por 45.894 millones que aplicaron a los presupuestos del Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y a la Comisión Federal de Competencia Económica para el próximo año, también hay que decirlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, este fin de semana, el líder de la bancada morenista, Ignacio Mier, apuntó que se realizarán modificaciones en el Pleno para determinar un fondo especial de apoyo a las zonas de desastre en el estado de Guerrero, además de que existen al menos 1.800 reservas que plantean modificaciones al dictamen del presupuesto de egresos de la Federación para el 2024. De acuerdo al gobierno federal, este lunes comenzará la
0: distribución de enseres domésticos en Barra Vieja, Acapulco y a partir de mañana martes se entrega la pensión a 100.000 mil adultos mayores y personas con discapacidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que las Fuerzas Armadas realizan la distribución de un promedio de 30.000 mil despensas y 200.000 mil litros de agua, más el abasto de pipas y plantas potabilizadoras. De acuerdo a algunos medios de comunicación nacional, la vida nocturna en algunos bares de la costera está reanudándose, mientras que hoteles que pudieron salvar algunas habitaciones tras el paso de Otis ofrecen eh, pues estos servicios de hospedaje principalmente a trabajadores de diferentes compañías y dependencias que trabajan justamente en la reconstrucción del puerto
2: y en materia política durante el fin de semana pues hubo dos temas que destacaron en la agenda uno es que luego de ocho años de trabajar desde la sociedad y con un partido político independiente y críticas severas a los partidos tradicionales y las alianzas en su búsqueda del poder por el poder Pedro Kumamoto el primer diputado independiente de Jalisco se unió a Morena para buscar la alcaldía de Zapopan en las elecciones del 2024 decisión que ha sido cuestionada por varios actores y seguidores del activista también en el tema electoral Este fin de semana, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó sus aspiraciones y dijo que se registrará para contender por la presidencia de la República dentro del Movimiento Ciudadano. Apuntó que el próximo 12 de noviembre viajará a la Ciudad de México para realizar su registro en la sede del Partido Naranja.
0: Y en temas internacionales, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió que un conflicto más amplio en Medio Oriente es una posibilidad real en su primer discurso desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas. Hezbollah, un grupo político islamita que cuenta con un poderoso brazo militar respaldado por Irán, ha estado enfrentándose con las fuerzas israelíes en la frontera líbano-israelí desde el ataque de Hamas a Israel en el que murieron 1.300 personas y 230 fueron tomadas como rehenes en un discurso pronunciado desde un lugar secreto que fue visto por miles de personas en una manifestación en Beirut, la capital del Líbano, Nasrallah culpó a Estados Unidos del conflicto. Si Estados Unidos quiere evitar una guerra regional, la agresión a Gaza debe cesar, aseguró, advirtiendo que una mayor escalada en el frente libanés es una posibilidad real.
1: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA. 94.5 FM
0: nueve de la mañana con siete minutos, y bueno, hoy nos da muchísimo gusto recibir a una gran periodista, ella es justamente periodista y conductora de B Noticias, es la licenciada Dulce Rodríguez, ¿Cómo estás? Buenos días y gracias, Dulce. Gracias
3: a ustedes por la invitación, un gusto saludarlas, colegas, compañeras, mi admiración también para todas, aprovecho para mencionar eso, muchas gracias por la invitación, y bueno, con varios temas importantes que han estado
2: en la agenda de Aguascalientes. Así es, gracias. Y también está con nosotros la licenciada Sabrina Zamudio, ella también también es reportera, ya tiene una trayectoria más amplia en años, también estuvo en Radio B y ahora en Radio C. Bienvenida Sabrina, Buen día. Muchas
4: gracias Leti muchas gracias Mari, muchas gracias al Dulce también para compartir micrófonos el día de hoy, como lo dicen, temas eh, realmente que nos ocupan y nos preocupan en Aguascalientes y también en temas federales que bueno, se marca también el rumbo de este 2024
0: que también estaremos viendo que se están moviendo y acomodando las piezas Así uh -huh. es, pues hay mucho que decir sobre todo en el tema local Gracias. Yo quisiera empezar contigo, Dulce, a propósito. Y escuchaba yo algunas notas que ustedes manejaban ahí en BI. De hecho, en tu espacio en la noche eh, tenías la oportunidad de, pues, narrar, de contar todas estas situaciones que están enfrentando algunos vecinos de distintas colonias en Aguascalientes a propósito del tema del agua, la escasez del vital líquido, los cobros que mes con sí. mes están llegando a los hogares. Siento yo que hay un poquito de descontrol porque en algunos domicilios ya están llegando los recibos de mía en otros no, uh -huh. hay quienes todavía deudan justamente a lo que era eh, Veolia y bueno pues como que la información no está llegando pero lo que sí es latente es la molestia de la ciudadanía que no tiene pues el agua hemos platicado con nuestros amigos periodistas justamente de pues esta situación en el sentido de que ahora lo que está haciendo uh -huh. la gente es salir a las calles a pedirle al municipio de Aguascalientes una respuesta incluso pues hay algunos funcionarios que no se van hasta que llegan las pipas del agua incluido el alcalde Leo Montañez porque de verdad este es un tema que pues lastima mucho a la, a la sociedad y delicado digo sabemos que estos cambios
3: después de 30 años
0: de concesión
3: y, y de empresas que definitivamente no funcionaron no son sencillos eh, sabemos que la administración municipal tiene un reto muy importante creo que eh, por ejemplo, también en le hemos dado como mucha cobertura desde todos los puntos, perspectivas, y es más importante que nunca el tema de, de quienes padecen la, la falta de agua. Eh, el tema de las manifestaciones en el servicio o, o relacionadas a servicios públicos es un poco más delicado, porque no olvidemos que también estamos cerca de las elecciones. Entonces, sí. siempre hay que ver eh, todas las pistas, hay que acudir a, a los lugares donde suceden. Eh, algo pasó, lo, lo vimos en esta última manifestación justo al oriente de la ciudad, en donde se usó la fuerza pública, hubo estos conocidos como granaderos, algo que vimos en una ocasión, si no mal recuerdo, también mientras estaba Veolia, pero aquí cambió ya, porque sabemos que es municipio quien está detrás del servicio de agua, vecinos que siguieron cerrando las calles, que sabemos, eh, pues es Mía, no iba a entrar a cambiar todo de un momento para otro. Eh, si va a tardar y va a ser una transición que probablemente lleve años. Eh, siempre, por ejemplo, he cuestionado mucho al actual director de MIA, al presidente del Consejo Ciudadano también, que cuándo se va a ver este cambio real no prometido, porque seguimos básicamente en las mismas, que sabemos sí. que no se hace de un día a otro, pero cuándo. Y no hay una estimación. Entonces, es incertidumbre también, eh, que, pues un cambio repentino y que quizá pudo haberse manejado mejor en términos de comunicación y de informar a la ciudadanía. Apenas están enterando de por qué les llegan los recibos tan pronto, de uh -huh. por qué les están cobrando 10, 20 pesos, por qué también les llegan eh, los recibos de la eh, pasada concesionaria. Y, y creo que es un tema que pudo haber sido manejado mejor, pero que todavía... es eh, ...podríamos estar como ciudadanos abiertos a, a dar como esta oportunidad, ¿no? Pero las manifestaciones, pues son un derecho de las personas... ...y si no tienes lo más básico que es el agua, claro. por supuesto que vas a manifestarte.
2: Yo creo que eso es uh, como el tema, digamos, el, el meollo del asunto, ¿no? O sea, aquí vamos a decir que se plantean dos, dos cosas que, que, es, que chocan de alguna manera... ...y uno es que estamos en el derecho de las personas a manifestarse... Claro. ...pero también el de otros al libre tránsito... Por ejemplo, cuando se cerró aquí la salida de San Luis, que uh -huh. es una de las vialidades más importantes, pues allí estábamos también, y es algo que se ha discutido siempre en el tema de manifestaciones, ¿no? O sea, hay un derecho por parte de los usuarios a manifestarse, uh -huh. pero también de los otros a transitar de manera libre, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, lo que creo es que se va a ver mucho más mmm, grave, justo por lo que decía Dulce, porque será el municipio a quien le estás reclamando, ¿no? uh -huh. Es complicado,
4: yo creo que eh, siempre he dicho las manifestaciones son como un termómetro eh, tanto para ver cómo estamos como sociedad como también qué se está haciendo por parte de los gobiernos, No, en este caso pues es el tema tan sentido que es el agua, que sabemos que pues es un recurso vital que no nos puede faltar, sin embargo siempre se ha tenido esta problemática de que no está llegando como debe de ser, ahora pues lógicamente los ojos estaban vueltos hacia mía, ¿Por qué? Porque por el mal servicio, sobre todo, ya en los últimos días, si se fijan, los reportes de fugas de agua, que no se atendían, eh, de que no había servicio. Entonces, se entiende que hay esta manifestación, en este caso del agua. Pero hemos visto en cuestión también del uso de la fuerza, creo que se sí ha cambiado en Aguascalientes. Uh -huh. O sea, sí hubo un altercado, eh, me parece que también una policía que pues salió lastimada uh -huh. tras el altercado ahí con los ciudadanos, porque también otra cosa, a veces se politiza el tema, ¿no? Que decían que si estaban ahí involucrados los de Morena, que si también eran los de Veolia que los habían mandado. Entonces, eh, hay que ver este punto de vista de que eh, no se politicen estos temas y también del uso de la fuerza. Creo que ha cambiado porque anteriormente yo veía donde más eh, también había problemática eh, no sé si ustedes recuerden también es en el 8 de marzo
0: uh
4: -huh. eh, por las pintas eh, tuvimos uno muy fuerte también eh, sí. eh, que en paz descanse cuando estaba Porfirio Sánchez uh -huh. este que hubo Violencia, eh, que las detuvieron, que estuvieron ahí desaparecidas un tiempo que no se sabían. Incluso nos tocó a las reporteras, ¿no? A mí sí, me tocó que me esposaran y estaba Imagínate, cubriendo. No. Y
3: hubo un tema ahí, muy fue un rompimiento en cómo se manejaba el tema de las
4: manifestaciones y de uh -huh. derechos humanos. Eso muy importante, porque dices, yo tú, tú como reportera, pues, estabas haciendo tu trabajo, sí. ellas, pues, manifestando su libre opinión, sin embargo, pues, fue la fuerza, porque así se acostumbraba antes no uh -huh. sé si eh, fue cambiando porque también en la feria de San Marcos había pues muchas observaciones por parte de derechos humanos y en este caso como en esta manifestación eh, ni siquiera las dejaron manifestarse o sea en cuanto llegaron casi bueno tú lo tú que lo viviste, sí, uh -huh. cuando llegaron a la Excedra, fue cuando empezaron a hacer jaloneadas, porque había videos eh, que, que las, las tiraban ¿no? al piso Y había menores
3: ahí, y sí, o sea, la verdad es que creo que fue como una falta de protocolo, ¿no? Digo, generalmente uh -huh, uh -huh, las reporteras uh -huh. cubrimos la manifestación uh -huh. de, de marzo, pero sí hubo jaloneos, empujones, hubo críticas a nivel nacional, a mí me tocó que me gritaran muchos policías, yo iba regresando a la estación sobre Morelos y ya uh -huh. fuera de la zona identificada, también me, me querían subir una patrulla por grabar cómo estaban subiendo a menores a, a estos vehículos, pero creo que más bien fue el desconocimiento, no hubo elementos que seguían órdenes y, y fue mal manejado, vaya, como que no supieron qué hacer porque no se habían enfrentado a una manifestación que creció y se desbordó en ese uh -huh. momento, porque sí, hubo daños contra Palacio de Gobierno esa vez, por ejemplo. Claro, sí
0: se supone que hay un protocolo, como dices, un protocolo uh -huh. de actuación de las fuerzas policiales que tendría que seguirse, pero que tanto se cumple justamente por esto que a ti te tocó vivir y tú eres representante de los medios de comunicación, pues al final puedes dar eh, la información a la gente y tener las imágenes y decir, no hubo eh, en absoluto respeto a las manifestantes, uh -huh. yo básicamente estaba cubriendo mi labor como periodista, y bueno, a mí me tocó que me esposaran, etcétera, etcétera, y más allá de eso, si hay sanciones a los elementos, si es el momento en donde se encienden los ánimos, si es porque la, la gente pues reacciona mal y a los policías no les queda de otra o qué es lo que pasa en
2: estos temas
3: pues eh, creo que bien lo, lo mencionaban ahorita eh, sí ha cambiado la manera y creo que tiene razón uh -huh. en ese punto en cómo se han tratado las manifestaciones eh, me viene a la mente también no recuerdo exactamente el año pero de una manifestación de normalistas uh -huh. en donde los policías uh -huh. hirieron incluso un muchacho me parece de otro estado que, porque viene normalista de otros uh -huh. sí, estados sí, sí, perdió sí. el ojo creo que cuando querían volver mixta la la, un, eh, la, bueno, la, la, normal, normal, la normal de cañada de cañada, uh -huh. de cañada que también eh, hubo ahí un, pues se superó el uso de la fuerza que debía, ¿no? Pero más que de los elementos, uno mira las cabezas de las corporaciones. Claro. O sea, ejecutaron las medidas que debían, hasta dónde deben de llegar. Yo en la Marcha de las Mujeres no vi eh, presencia de observadores, por ejemplo, de derechos humanos, estatales, eh, pasó todo muy rápido, creo que hubo una falta de, de aplicar el protocolo como era debido quizá por parte de las corporaciones. Y de ¿Y ca capacitación? cierta capacitación
2: ¿no? Porque al final no de básico. cuentas independientemente de, de la manifestación que estés tratando de digamos de contener de alguna manera, uh -huh. no de reprimir sino de contener uh -huh. este lo, los ánimos no pueden caldearse de parte del, claro. de un elemento de una uh -huh. corporación, o sea puede que el ciudadano se ponga violento, pero un, un el integrante, un elemento de las fuerzas policíacas debe tener esa capacitación para... Eh, solamente contener.
4: Creo que ha cambiado eso porque una, vivían en un periodo de estrés muy grande, no les aumentaban los sueldos, también por eso caían tanto en la corrupción, veíamos tiempos eh, oscuros en, en su tiempo del 2007-2008, con los jueves negros, eh, por, por esta situación. ¿no? no es justificación, pero sí siento que al policía ahora se le está dando capacitación se le está buscando otras oportunidades de mejora como de vivienda, como de este otros apoyos que están dando también por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Y siento que esto también ayuda a que el policía esté más contento, por así decirlo, uh -huh. y la capacitación, que es básica o de, de cómo uses el uso de, de, de detener a las personas, en dado caso que salga de control, porque otra cosa también lo que a veces se critica en las manifestaciones del 8 de marzo, de que sí es el uso, que también a veces sí hay violencia, porque lo, lo hemos visto también por parte de algunas integrantes, no siempre, pero a veces que van compañeros eh, reporteros a cubrir y pues no está permitido porque ya les aventaron algo, les gritaron cosas, entonces a veces también hay que tanto respeto hay, de la parte de los manifestantes. ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, eh, volver al punto que decía Mari. Por un lado se entiende, ¿no? A lo mejor la desesperación de la gente en el tema del agua, de que no tienen el vital líquido. Pero por el otro, el eh, obstaculizar vías tan importantes, lo han hecho por ejemplo allá en la salida a San Luis, pero también lo han hecho en Segundo Anillo y ahorita vemos que pues cualquier Con. incidente que ocurre en Segundo Anillo desquicia básicamente todo el, la periferia entonces ahí sí tú dices como ciudadano pues está bien que se manifiesten pero yo porque tengo que resultar afectada si ya claro. no pude llegar a tiempo a mi trabajo o si tenía una cita médica o bueno cuestiones ya de cada quien de que pues también ahí por ese lado le están pues eh, obstruyendo, ¿no? Que, Violentando sus derechos.
3: Que de hecho, o sea, es el como el tema general en cualquier manifestación, en cualquier parte del mundo, ¿no? Siempre se obstruyen las vías, pero eh, siento que en el caso del agua... Eh, Sí, sabemos que probablemente varias manifestaciones detrás haya motivos políticos. Yo, en lo personal, a, a lo que he visto, a los reportes que, por ejemplo, nos han llegado, eh, siento que sí son en zonas donde históricamente han padecido muchísimo la falta de agua. Claro. Y cuando tienes y... alguien de la tercera edad, cuando tienes personas enfermas en tu casa y no las puedes ni bañar, eh, no puedes usar agua para lavar trastes, no tienes agua ni para el baño, eh, claro que estás desesperado. O sea, tienes situaciones urgentes en casa hay por ejemplo madres de familia que nos dicen no tengo agua en toda la semana me llegó un chorrito en la madrugada el único día que tengo porque soy madre soltera y trabajo para lavar para hacer mis cosas no puedo porque no tengo agua y cuando eh, tengo, yo no tengo dónde ponerla en un tinaco, reservarla, yo no tengo recipientes. Eh, creo que sí tendríamos que ver como las situaciones de todos, porque si nos ponemos en sus zapatos, si, si ya intenté de todo, si ya reporté, si ya marqué, si ya pedí pipas, y si con mis vecinos tampoco me pueden dar agua, y no o sea, lo elevas. ¿Y quién me ayuda? Lo no? elevas. Y si ya has visto que, porque esto de las manifestaciones del agua reciente, no de hace pocos años, claro. se vio que empezó a funcionar, que las autoridades iban, que les llevaban las pipas, y las demás colonias dijeron,
4: bueno, sí, pues si funciona esto. Sí, porque otras cosas, esto, ni sí. pipas se siquiera uh, llegaban. Uh -huh. ¿no? Marcaban y se supone que decían de 24 a 72 horas, pero nunca llegaban las pipas entonces también dices, ¿de dónde? Si no tienen aljibe, no tienen dónde almacenarla uh -huh. y peor, dice, me están cobrando un agua o carísimo, no sé, llegaban, vivían dos personas y les llegaba el agua como si vivieran ahí todo el equipo de fútbol, entonces sí era algo que también ellos pues reclamaban, ¿no? ¿Cómo me estás cobrando algo que ni siquiera estoy consumiendo, ¿no? Y, y no solamente yo creo que el tema del agua, ahora que se ha politizado también el tema de los libros de texto, hemos visto diversas manifestaciones tanto a favor como en contra, ¿no? Y eso también pues ahora ha hecho polémica. Y obstruyen vías también. Y obstruyen ¿sí? vías. Uh -huh, uh -huh. Entonces dices, a ver ahí qué está pasando porque lo que les digo es, es como algo que nos hace ver un termómetro, cómo estamos como sociedad, ¿no? En este caso tan polémico este libro, de los libros de texto que por cierto, como no, ya nos los contaban ustedes, ya, sea, ya se dio a conocer que se entregaron el viernes pasado y que es algo que pues no sé qué va a pasar porque pues todavía
0: está el veremos
4: y se siguen obstruyendo vías. Uh
0: -huh. Y bueno, eh, el tema de que cómo se están desbordando los los ánimos, porque sí se entiende todo, todas estas circunstancias que enfrentan los vecinos, pero al grado de de retener a funcionarios, al mismo alcalde, o sea, ¿está esto ya tan caliente que suceden estas cosas en las manifestaciones? Es que es
3: responsabilidad también de ellos, ¿no? Sí. Como autoridad de responder, o sea, ellos tienen que acudir, eh, detrás de todo hay muchas personas que pueden culpar a los manifestantes de por qué no se manifiestan en el municipio uh -huh. o sea, bueno, porque les ha funcionado mejor sí, cerrar claro. tercer anillo y es más inmediato no eh, creo que no han sido como tan prolongados, pero sí eh, hay una parte que por ejemplo mencionaba el, el Secretario de Seguridad Pública Municipal si es que es un delito Uh -huh. las, Podríamos las haberlos
4: detenido y no lo hicimos, ¿no? Que optaron ellos por eso y a pesar uh -huh. de que había un elemento que pues había sido agredido, dijeron vamos a calmar los ánimos uh -huh. y pues que todos regresen a su casa y resolverle. Pues ahí también acudió Ballín, ¿no? Estuvo... Sí, uh -huh. presente, uh -huh. que uh -huh. sí ¿no? han
3: estado presentes uh -huh. y, y es la manera en cómo han acudido. Eh, no salen siempre si van a, a manifestarse a Palacio. No hemos visto también grupos de, vecino, de vecinos que lo han hecho. No o sal, no contestan ellos los teléfonos y si les ha funcionado, digo, no es incentivo activar esas manifestaciones, pero quizá poner en una balanza el por qué lo hacen, y, y sigue siendo delito el tema de las vías, también hay que decirlo.
2: Es la única forma en realidad en que ha funcionado o en, en las que les han hecho caso para, uh -huh. para regresar el agua uh -huh. o para llevarles pipas o tal, y creo que incluso el mismo alcalde eh, que empezó a acudir a esas manifestaciones uh -huh. y a quedarse ahí hasta que llegaran las pipas, pues de alguna manera también... Y eso el, no que, se veía
4: pues no pues se veía pero bueno, como dice Dulce ¿verdad?
2: las personas de otras colonias uh -huh. dijeron, bueno, pues esto es lo que funciona, pues es la uh -huh. forma, vamos uh -huh. a hacerlo, ¿no? Sí,
4: porque antes no había tanto a la presencia, ¿no? O sea, mandaban a alguien más a que resolviera,
0: eh, eso y aquí sí cambió. el alcalde, Ajá. ¿no? Ahí está presente. No, no se había visto que fuera
3: directamente como no. la manifestación, uh -huh. también se debe de mencionar. ¿Y lo
0: estarán haciendo por un tema de finalmente rendir frutos a la ciudadanía o político? La presencia, por ejemplo, de los... Funcionarios de mí, el alcalde, los mismos ah, pues, del ayuntamiento. Todo es político. Todo es político. Sí, <risa> yo no trabajo, busco pero... nada, como
4: <risa> siempre dicen, yo no quiero <risa> nada, yo estoy enfocado, pero lógicamente tienes una carrera y visualizas algo. Entonces, si no haces un buen trabajo, ¿Y no se no vienen elecciones. Ah, se claro. vienen elecciones, vienen reelecciones, entonces, claro que el alcalde, pues ya apunta ahí para la alcaldía nuevamente, entonces, pues.
3: Y, sí. y que el tema del agua es, o sea, se juega un papel importante, o sea, ahí sí. el presidente municipal me no atrevería a decir, se juega su reelección, se uh -huh. juega. funciona
2: o no mía. claro Y otra cosa que okay. era lo que yo trataba de, de comentar hace rato es que, bueno, sí. finalmente va a ser más usado por los partidos políticos ahora que el municipio es responsable porque está... Pues de alguna manera, esa competencia electoral, al final de
4: cuentas. Y lo hemos visto, que ya ha habido como tiroteo, ¿no? Por parte de Marta Márquez, de que no mía y que no es un organismo ciudadano. Entonces, vemos que va, va a ser parte de, de, de este proceso electoral, que, bueno, pinta para que el uh -huh. alcalde, como lo decimos, busque la reelección. Se hablaba de Toño Martín, pero pues no. <risa> bueno así como pintan
3: las cosas falta todavía pero falta
4: verdad pero
3: falta. Vaya, vaya trabajo que se nos viene con el proceso ah, electoral ah, que va sí. a estar tremendo también tremendo, tremendo claro
0: oiga no puedo dejar de preguntarles justo esto que mencionabas del tema de los libros de texto que fueron entregados por los maestros pues básicamente a la brava no esperaron la resolución judicial y, bueno, pues todo esto, ¿qué, qué lectura le pueden dar ustedes? Pues,
4: no pues mil. adelante, adelante. Eh,
0: vemos también que. Eh, por
4: parte del Frente Nacional de la Familia que es uno también de los que no ha quedado, quitado el ojo del renglón, el dedo del renglón que ha estado ahí de que no se van a entregar que porque este, tienen ideas este, comunistas y todo, todo lo del proceso detrás de, de, de López Obrador, bueno, es lo que ellos manifiestan, ¿verdad? Y por parte del CENTE, pues su postura de decir no, es que ni siquiera los del Frente Nacional por la Familia tienen sus hijos en las escuelas públicas ellos son de colegios y ni siquiera están viendo lo que nosotros trabajamos durante un año de proceso porque no fue que se nos ocurriera sacar los libros de texto así de la noche a la mañana, sino hubo un grupo de maestros, de expertos que estuvieron ahí colaborando y mm -hmm. precisamente ya se les había bajado la información de cómo se iba a estar trabajando con esta nueva escuela mexicana sin embargo siento que sí se ha politizado más de lo debido no se ha hecho un análisis de, de verdad qué tanto afecto beneficia y ahora por ejemplo lo que a mí me preocupa es que si ya se entregaron la mayoría de los libros de texto y los niños ya los recibieron con emoción, porque un niño no sabe de esas cuestiones? Un niño ve un libro, eh, la verdad que sí está muy colorido, o sea, visualmente digo para un niño, y ve un libro y le gusta. Entonces, ¿qué va a pasar con ese niño que ya le entregaron los libros de texto y que en dado caso llegue a pasar algo y ¿saben qué? Se los retiramos. Ajá. Uh
3: -huh. Que se supone que, que no lo van a hacer. Bueno, Lorena Martínez decía Ajá. que ya o sea que se iban a ir contra los supervisores que permitieron porque eh, el CENTE no es responsable, O sea, pudo haberlo incentivado, pero la autoridad no lo va a ver a él. Va a ver uh -huh. a Lía y va a ver a su directora. Claro. Se supone que no le pueden retirar los libros así, pero sí, ¿no? también es un tema, yo, yo pienso muy particularmente que es un tema mm, 100% político. Uh -huh. eh, sabemos que sí, eh, no se quiso el, el modelo de Nueva Escuela Mexicana en diferentes estados, eh, en pocos, si comparamos que, que ya están trabajando con los libros en, en la mayoría de las entidades, pero también vemos los planes de estudio siguen siendo la nueva escuela mexicana, la boleta se evalúa según los libros de texto y sí. eso no se puede cambiar. Entonces te pones en el lugar del maestro y dices, tengo, no tengo los libros, no los puedo usar por orden judicial, pero sí tengo que evaluarlo según los libros que no tengo. Entonces sí, sí es un tema complejo, pero de que se entró en desacato con más de 300 escuelas que empezaron a repartir los libros, es desacato, es judicial,
4: el tema va más allá del IEA. Sí, uh -huh. y aparte García Viso decía... Yo voy a luchar para que se entreguen los libros de texto. José sea, le estaba de que los maestros no podían trabajar porque no tenían las herramientas para hacerlo. Digo, vienen también tras la pandemia, que los niños de por sí estuvieron de, de rezago educativo, sobre todo en lectoescritura, matemáticas y demás, y de repente sin estas herramientas que los maestros normalmente están acostumbrados a utilizarlas. Entonces tuvieron que improvisar nuevamente, sin embargo, como planearon todo conforme la es, nueva escuela mexicana... No podían hacerlo de otra forma, entonces también estaba detenido, digamos, de cierta manera la educación de los niños, sin embargo, como lo dice Dulce, se politizó tanto que de, de repente yo creo que se perdió la visión más importante que son
2: los niños,
4: uh -huh. ¿no?
2: Vienen claro. de un rezago. Sí, al final de cuentas el modelo pues ya entró en vigor y ya no va a tener modificaciones por lo menos en un buen tiempo, ¿no? Uh -huh. Y mientras tanto, pues solamente les faltan herramientas a los niños para, para estudiar.
0: Ahora en Aguascalientes el Instituto de Educación presentó una plataforma que tanto está siendo utilizada como la ven los padres de familia. Por ejemplo, ustedes que tienen esta información a la mano y que todos los días pues los papás están opinando a propósito de este tema. Pues yo creo que
4: la plataforma a Pasos Gigantes, eh, no digo que esté mal, pero es un hecho que no en todos lados hay internet. Y no en todas las comunidades, lo vimos con la pandemia, uh -huh. simplemente había niños que no podían, se salieron de la escuela porque no podían ingresar a las clases en línea, porque no tenían tantas herramientas, tantos computadores o tantos celulares para conectarse, ¿no? Entonces vemos que todavía en Aguascalientes no hay el Internet, eso es algo básico, otra. También por ley se supone que no debes de utilizar eh, otras eh, herramientas o materiales que
2: no dispongan en lo que se viene en la nueva escuela mexicana. Sí, porque al final de cuentas la plataforma no está formada con esas herramientas nuevas, uh -huh. sino que son de años anteriores.
4: Exacto, entonces eh, ahí la cuestión es el interés. Yo creo lo principal es que no lo tendrían el acceso para todos, no digo que sea una mala plataforma, está muy dinámica, sin embargo no sería el acceso para todos y ahí entonces... Entonces, quedaría trunco, digamos, la, la educación, ¿no? Uh -huh. y, y sí, porque lo los, los
0: maestros se quedan sin la sin la herramienta del texto y ad, además sin el internet para poder acceder a esta plataforma. Que
3: prácticamente lo que pasó con los docentes fue que los obligaron a, a improvisar, ¿no? Eh, si sí se iba a hacer una prohibición con el tema de los eh, libros de texto, pero se hizo, digamos, de manera casi que en fast track, ¿no? O sea, uh -huh. casi al momento, iniciando el ciclo escolar, sin oportunidad los docentes de... Eh, poder prepararse con otros materiales Y sí, se supone que la CEP Como mencionabas, pues es la autoridad que determina Qué se enseña y no en las aulas uh -huh. Y más allá de entregar los libros Y quizá, no sé, ver en mesas con padres de familia Qué temas y qué no eh, Pues sí, hay, hay un tema, yo pienso que sí Es, es muy político y, y es grave Porque estamos hablando de la educación de los niños Hubiera sido con o sin uh -huh. libros eh, Sí, pues hay poca preparación por parte de todas las autoridades De los uh -huh. tres niveles para enfrentar Ese tema como un tema político Y relacionado a algo tan noble, tan básico como la educación de un menor. Así sí. es,
0: es en lo que menos están, están pensando, creo yo, en los niños. Son las 9 de la mañana con 31 minutos. Vamos a hacer una pausa, les reiteramos, la línea está abierta, 449-912-1588, ahí nos pueden hacer eh, llegar sus mensajes de texto en WhatsApp. En 910-9260, la línea de UATV, por supuesto en Facebook, en YouTube, estamos pues a la orden para sus comentarios. Vamos a este corte, regresamos con más.
1: Prospectiva
0: 94.5 Sintonizas 94.5 FM Radio UAA Proyección de la voz universitaria
3: Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos
0: Gobierno de México. El crucero de avistamiento Vaquita 2023 nos brinda noticias esperanzadoras. Por primera vez en su historia, la población de Vaquita Marina no ha disminuido.
3: Esto es gracias a la coordinación entre el Gobierno de México, instituciones y aliados sociales.
0: Todas y todos trabajamos por la conservación de una de nuestras especies endémicas más queridas y por el bienestar de las comunidades. Protejamos, Protejamos a, a la Vaquita.
1: vaquita. Su, su supervivencia, supervivencia nuestra, nuestra responsabilidad. responsabilidad.
0: Gobierno de México. Si sí. ¿Sí nos escuchan, si ¿Sí nos escuchan,
4: bueno señores, espero que nos escuchen porque este es su programa Hoy Filosofía. Recuerden, todos los lunes a la
0: 1.30 de la tarde exponiendo los mejores temas de filosofía. No se lo pierdan, nos vemos. Mi nombre es Bernardo Antonio Quitana Sánchez de la Barquera.
4: Vámonos. En este momento las 9 con 33 minutos
1: Prospectiva 94.5
0: 9 de la mañana con 34 minutos estamos de regreso y bueno vamos a los temas nacionales y es que pues ya este dictamen de proyecto de presupuesto de egresos de la federación para 2024 avanzó en la comisión de presupuesto ya lo platicábamos en el resumen esto en la cámara de diputados y hay pues una serie de recortes y restricciones estamos hablando de 45,894 mil millones de pesos se llegan a varios acuerdos de hecho morena pues es el que define en este tema pues los recursos que se asignan eh, llama la atención la reducción por ejemplo en los ingresos al Poder Judicial que ya lo comentábamos eh, también al Instituto Nacional Electoral eh, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a la Comisión Federal de Competencia Económica y pues obviamente se privilegian los recursos para los grandes las grandes obras, los pues, que son pilares, ¿no?, de esta administración. ¿Cómo ves tú este escenario, Sabrina? Sí,
4: pues, eh, ha sido muy criticado este paquete económico 2024, ¿verdad?, por la reducción que tú comentas, también porque va más destinado, digamos, a la Secretaría de Bienestar en otras áreas, pero también como el Tren Maya, que uh -huh. también ha sido, pues, tan polémico, eh, el, el uso, pues, de de estos recursos que yo creo que necesitarían más en otros lados y también hemos visto que en el caso que también nos pega aquí en Aguascalientes que tanto se redujo este pues recién entrado eh, López Obrador que pues Aguascalientes ahora tiene que lidiar con recursos estatales porque no se cuenta con lo suficiente tampoco para los estados entonces creo que sí sí afecta eh, hay una distribución que yo creo que no es equitativa y aparte se están quitando, bueno, ahora tanto el tema que se hizo de los fideicomisos, delegaciones, eh, el INAPAM también, que ya pues también se levantaron, que eran pues instituciones que estaban desde hace mucho tiempo y que ahora pues son, dicen, no, este dinero lo vamos a quitar, pero ¿a dónde se va? Uh -huh. Entonces es algo que sí ha dado de qué hablar porque pues no es equitativo, ¿no?
2: Uh -huh. Y lo del tema de los organismos autónomos nos habla mucho de la política del gobierno federal uh -huh. y del respeto a estas instituciones que se han creado a lo largo de los años, ¿no?
3: que también estaba el punto de los fideicomisos del Poder Judicial ¿no? que ahí uh -huh. se ve reflejado y que se supone no está especificado para qué, cuando para se prometió que era para la reconstrucción uh -huh. de Acapulco y además, eh, bueno, también revisando como estos datos eh, vemos a los grandes ganadores, ¿no? Pemex, que es una de las petroleras más endeudadas uh -huh. del mundo y que va a recibir uh -huh. también un incremento mayor de 25 mil millones la CEP también, que aquí, ojo, parecería positivo invertir en educación, pero casi todo el recurso extra se va a ir a las becas eh, Benito Juárez, ah, en, sí. en el último presupuesto de egresos de esta administración administración, eh, ya cuando va a cambiar el tema de la administración federal, uh -huh. administraciones estatales también, el tema de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes también, uh -huh. más de 7 mil millones de pesos más a comparación del último presupuesto, y lo mencionábamos, ¿no? Para el uh -huh. desarrollo del sur del país, que sí sabemos, tenía los niveles, creo que de pobreza eh, más claro. altos y está creciendo a un ritmo acelerado, pero veremos qué tanto puede mantener, ¿no? Porque son proyectos, eh, de cierta uh -huh. forma, incluso hasta turísticos. Uh -huh. Entonces, veremos realmente a quiénes benefician, quiénes están invirtiendo, uh -huh. si las maneja estos proyectos y, y creo que sí está eh, ha sido criticado por un, de ser quizá desequilibrado, pero también habría que ver como esas letras pequeñas en el contexto de que es el último presupuesto de esta administración. Sí, porque
4: es el pretexto, ¿no? De que, por ejemplo, en el caso del endeudamiento es por eso, ¿no? Para terminar estas obras que dicen no queremos hered heredar, pues, estos proyectos de infraestructura a los demás gobiernos. Sin embargo, pues, eh, ¿qué tanto van a dejar, digamos, el, el país en materia de economía, ¿no? Uh -huh. Con estas disposiciones y que nos no queda, como dice Dulce, esas letras chiquitas de dónde se están claro. Fascinando. Y, no, no. por ejemplo,
2: el tema de salud, que también pareciera que hay, o sea, hay un recorte uh -huh. en, en tema de salud y hay un incremento en el IMSS-Bienestar, pero es más bien para contratación de personal, no necesariamente para la atención a la salud de la población. que otra
4: cosa, también no ha quedado muy claro, en eh, cuando, pues, fracasó el Insabi, eh, y pasa a bienestar todavía no queda claro cuál va a ser ese proceso, cómo va a ser lo administrativo, esos recursos también porque de hecho aquí también por eso la gobernadora decía, todavía no nos animamos a firmar porque no sabemos eh, bajo qué estamos haciendo, ya si funciona ya veremos, pero fueron dos años del Insabi que pues mucho prometía y, y nada, nada vimos, no se han mejorado los servicios de salud, sin embargo se está recortando el presupuesto y eso es algo que pues está afectando a los, a los este, derechos ¿no? En el caso del IMSS. Claro. Ahora, si
2: dijéramos que el IMSS maneja la salud de manera ejemplar, pues uh -huh. estaría bien que manejara todo el tema de Funcionaran salud. Funcionaran los país, elevadores. ¿no? Funcionar, que otra cosa que nunca contestaron, ¿verdad? Porque, porque sí.
4: no funcionaban y, y que no ha habido rehabilitación. Los quirófanos también a veces hay fallas, igual que en el ISTE, ¿no? Uh -huh. Que es otro tema, ¿no? Que también. Nada más una clínica aquí que no se dabas tú también, ¿no? Entonces, Exacto. creo que la, la salud, la educación, seguridad, yo creo que son temas básicos y si recortas eso. Y no dejas claro, como en este caso del IMSS-Bienestar, que no sabemos realmente. No, o sea, y además
0: ya queda un año, por ejemplo. Uh -huh. Ya es poco tiempo para eso. ver los resultados de un esfuerzo que, pues, ha sido... Pues un tema, y cada que platicamos con los especialistas de la salud nos dicen: uh -huh. es que el Seguro Popular estábamos bien y luego viene el INSABI y ahora, pues toda esa transformación que no ha dejado cosas uh -huh. positivas. Ahora, en materia electoral, el Instituto Nacional Electoral había solicitado al Congreso de la Unión: son 37.770 uh -huh. millones. Al final uh -huh. le aprueban 32.000, o sea, 5.000 millones menos de lo que estaban. Solicitando para un tema de elección presidencial, la más grande de la historia. Y una de las banderas que ha utilizado el presidente es que, pues, estas instituciones tienen que ser más sensibles, que tienen que, pues, ahora sí que apretarse el cinturón, alinearse a este plan de austeridad del que habla el presidente desde el inicio de mm -hmm. su gestión, pero bueno, pues también. Es lo que preocupa, ¿no? El tema electoral
3: Que tendríamos que ver exactamente a qué le están recortando Yo uh -huh. creo que es de manera similar a como pasa con el tema de los fideicomisos del Poder Judicial ¿no? Sí, vemos los salarios de los magistrados altísimos sí. También funcionarios del INE que ganan muchísimo Pero le estás quitando todos, o sea, al administrativo, a, al consejero, al que trabaja en la base Y sí, teniendo el contexto de unas elecciones tan grandes ya, Veamos aparte de la presidencial, gobernaturas en varios estados Aquí en Aguascalientes todas las alcaldías, las regidurías, el Congreso eh, creo que se viene un reto muy grande para el INE con un recorte tan fuerte pero veremos también si esto se eleva como a, a instancias judiciales incluso. ahora hay
2: que ver también que estamos en un contexto de inseguridad en el país que está muy complicado y que creo que el Instituto Nacional Electoral utiliza o sea Lleva personas para capacitar funcionarios de casilla, etcétera, a todos los rincones del país. Y también habría que garantizar que estén seguros. Seguro. ¿no? Y, sea, que, y eso cuesta. Y que no de
4: también para la corrupción, ¿no? De que entren ingresos de otros lados porque no tengan...
3: Pero ¿cómo, cómo van a expandir, digamos, esa fiscalización de recursos y esa vigilancia si les recortan el dinero para, para hacerlo, no? ¿Cómo exigir eh, elecciones transparentes, concretas, lo que piden los ciudadanos y si no se cuentan con los recursos pues, suficientes? Tendríamos que ver, ¿no? También uh -huh. eh, desglosar exactamente, exactamente Qué contiene este recorte Y a qué se le está quitando si es a, exactamente a los salarios nada más de los de arriba o se está afectando toda la operación y por lo tanto todo el proceso electoral que se viene.
0: Claro, y el énfasis que se le quiere dar a las grandes obras de esta administración, por ejemplo, el Tren Maya, el Tren Interoceánico, la infraestructura en Quintana Roo, los proyectos de bienestar, por ejemplo, las becas a los estudiantes, a los adultos mayores, que básicamente pues, son los pilares que sostienen la propuesta que ha hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que en un principio de crítica decía que la, el endeudamiento no que con lo que se tiene se tiene que alcanzar que la política de austeridad había permitido y además el tema de pues la lucha frontal contra la corrupción en todas las dependencias ha permitido ahorros que han podido que la administración pueda funcionar y en el último año justamente es cuando cuando pues plantea este escenario no de un endeudamiento que algunos especialistas económicos nos decían que aunque le aprobaran el endeudamiento al presidente no estaremos en un tema de preocupación extrema porque hay otras naciones de Latinoamérica que están incluso más endeudadas y sobrellevan esta deuda. Pero la contradicción no en el discurso
3: sí que de hecho por qué compararnos de entrada con, con, con otros, otros países? países o sea esperarnos a llegar a una situación eh, más grave sabemos para qué se está proye eh, pues, aprobando este estos proyectos el, lo del presupuesto de gastos por ejemplo qué proyectos se van a beneficiar pero volvemos a lo mismo a quiénes detrás y qué tanto van a funcionar porque mucho de lo que, de lo que se critica en materia de política pública es si se vuelve trascendente para las administraciones que siguen como el uh -huh. tema del insab y del bien del bienestar lo va a seguir la siguiente administración va a ser no, dinero no. perdido ¿O va a impactar ¿O se
4: va a es que es eso porque es del pueblo, ¿no? O sea, no es, no es dinero de López Obrador. Y la leuda o sea, se sereda. Exacto. Mm. Se, hereda, se hereda. Entonces, yo creo que ahí es lo delicado hacia dónde lo están destinando. Porque aquí el problema es que no queda claro, ¿no? Él, por una parte, dice: estamos ayudando a los que no tenían nada, a los adultos mayores, a, 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 a los a adolescentes, a los estudiantes, a que regresen. Ok, sí pero ¿de dónde está sacando exactamente, no? Uh -huh. ¿Y, y ¿quién lo va a poder mantener? ¿Y hasta cuánto
2: tiempo se va a poder estar financiando claro, ese,
4: porque ese, esos programas? Es, ¿Hasta cuándo? Porque uh -huh. están sacando muchísimos programas que de hecho ni siquiera se dan abasto. No se dan abasto. Uh -huh. Traen una desorganización, al menos aquí con los pagos y todo, porque no se dan abasto.
3: Con los bancos del bienestar. Con y los y bancos. Somos... Vamos
4: a hacer bancos en todo. O sea, no ni siquiera bien organizado, ni siquiera bien estructurado, que esperemos que esta herencia pues no pegue a los nuevos gobiernos porque también ahí, ¿qué va a pasar? ¿no? Uh -huh. y, y también lo de, lo de los presupuestos, o sea, si nada más lo estás encaminando a tus proyectos de, de obra pública a tu a lo de la Secretaría del Bienestar, pero ¿dónde está lo demás? Uh -huh. ¿No?
0: ¿Y a qué Estado se favorece también? Porque este es también, un tema igual político, uh -huh. quienes están del lado del Presidente pues son los que más beneficios económicos pudieran obtener en este último año de su gestión. Y
4: que Aguascalientes no han sido tan beneficiado en este sentido, ¿no? <risa> Exactamente. Sobre todo en esos rubros, ¿no?, de, de, de salud, seguridad y educación, que está es complicado.
0: Bueno, vamos al último tema que tiene que ver con los conflictos internos de los partidos para elección de sus candidatos. Ya estamos hablando de las gubernaturas. Y bueno, eh, empezar por Morena, Dulce. Habíamos vi visto una lista de aspirantes tremenda, no me acuerdo la cifra, pero como más de um, 200, ¿no? Ajá, en cada uno de los estados. Todos levantando la mano. Sí. Todos levantando la mano, pero al final como que hay favoritos, ¿no? De una corriente, de otra, del grupo de AMLO, del grupo de es que ya eh, Claudia en 18, ¿no? Supuestamente.
3: Exacto. Sí, que de hecho, me parece, arrancaron este fin las pre-campañas, ¿no? Entre uh -huh. Ciudad de México, Yucatán, Jalisco, si no mal recuerdo, y hay como una especie de auto de impuesta por Morena, ¿no? Eh, de ahorita todos callados, sigue la realización de sus famosas encuestas que también tienen sus propios procedimientos, se claro. rigen eh, bajo reglas que ningún otro partido había utilizado, uh -huh. incluso han sido señalados por el INE, ¿no? Dentro de estas campañas eh, o mítines que ellos juran que no son mítines, que son... Las asambleas Las eh, asambleas, solo para los... Exactamente, solo, <ríe> solo para... Los sí, morenistas, ¿eh? ajá, uh -huh. que también son prácticas que sabemos, pasan en todos los partidos, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Organizan este tema antes de las elecciones, parece que ya estamos en campaña, y apenas están entrando, entrando a las precampañas, y tienen una amplia lista de, de aspirantes y de uh -huh. procesos, creo que todavía son cuestionables, ¿no? Eh, estas encuestas, de exactamente quién las vota, quién las revisa, uh -huh. cómo eligen a sus candidatos, por qué someterlo a toda la opinión pública, quiénes son los militantes de Morena, que algo pasa, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, ¿no? Uh -huh. Con estos. Eh, pues eh, expanistas también que se sumaron a las filas de Morena y tienen ay, una no. organización tremenda. Ay, no. Es que me recordé
4: de, de Jorge López, no tiene que pero me acordé cuando <risa> no, de, no, sí, por eso ay, lo mencionaba. De me imagina, o sea, sí. como 20 años en la militancia, rasgándote las vestiduras. Habiendo sido un
3: presidente el, del partido. Presidente
4: del partido, uh -huh. cargos importantes, también como presidente del patronato de la feria, y de repente así de la nada te cuelas. Y aparte ni siquiera estaba eh, digamos, Aldo es, Aldo Ruiz estaba en la parte de, bueno, digamos, de, donde estaban lo, los, los Contexto demás,
3: en de, un meeting de, de Claudia Sheinbaum. Sí, en, en los Ay, sí, sí, sí. <ríe> <ríe> en el template. En,
4: en, en el contexto de que vino Claudia Sheinbaum de visita y que, pues, había un pub un especial y, pues, el señor así, con todo el descaro del mundo, se fue y se sentó.
3: Y lo bajaron. <ríe> y lo
4: bajaron. Y <ríe> ahí fue lo penoso, sí. ¿no? Y, y, y buscando un huesito o un fuero, uh -huh. ¿no? De, eh, ahora con Morena, ¿no? Entonces, como dices, desde ahí el,
3: el o sea, ¿quién, quién es Morena quién en Aguascalientes, o sea, cuántos grupos no no existen. Creo que Aguascalientes claro. es uno una de las vivas imágenes de cómo puede imperar la desorganización dentro de un partido, que existir lo mismo en otros partidos, con Acción Nacional, con sí, el Frente, claro. pero pero vemos el costo, ¿no? Y ahí, nos o sea, se puede ver por los perfiles que quieren, eh, pues, el poder por el poder, quiénes uh -huh. sí están preparados cuando se confrontan entre ellos, uh -huh. pero hay una división tremenda aquí. Aquí siempre se insiste, hay cartas que vemos que, que buscan uh -huh. alcaldías, o en este caso senadurías, siempre, año tras año, que ya, o sea, estamos viendo que incluso tienen uh -huh. una imagen desgastada
0: claro, y que siguen
3: buscando e insistiendo. Entonces, ¿realmente quiénes son las cartas? Y otra cosa, o sea, a estas alturas y detrás de, de estos pueblos electorales tan grandes que cada vez se van homologando más y crecen, eh, exactamente qué información le llega al ciudadano. El ciudadano ve ya el perfil, ve el partido, realmente qué, qué le interesa ya en estas elecciones. O
2: solamente hay una candidatura ancla como es la de la presidencia de la república y lo demás no le importa y lo vota todo igual. ¿no? Yo creo que va ser, por ahí, o
4: sea... va mucho por ahí también.
3: ¿Y qué tanto se trata también de conservar las mayorías, no? O sea, uh -huh. de que sabemos, no vas a ganar pero nos vas a jalar uh -huh. eh, tantos votos para conservar lugares en regidurías en congresos, creo que se va a poner eh, interesante, va a ser un reto para todos que nosotros como como reporteros sí. también uh -huh. y, y además para los partidos en, el, en tema de recursos cuántos debates no se van a hacer también electorales y qué tanto la ciudadanía va a estar interesada, porque pues también sabemos eh, como que no incrementa tanto como esperaríamos el porcentaje de aquellos que sí acuden a las urnas ese día.
0: Es cierto, y hablando de pues de los chapulines también, esta comunión de partidos que no tienen nada que ver en sus ideologías, que mm. durante muchos años estuvieron pues más bien confrontados y que hoy, como dices tú, Dulce, es el poder por el poder.
4: Y hacer lo que
0: sea necesario para seguir teniendo pues esta rebanadita del pastel, ¿no?
4: Y que no va a ser para todos, ¿no? Ya lo han dicho eh, lo, los, los propios encabezados de, de, de partidos, porque pues ahora con las alianzas también, ahorita también que se están buscando la senaduría, pues va a ver quiénes son los, los mejores postores, pero todos están levantando la mano, ¿no? Aquí en el caso eh, de Morena, pues ya hemos visto un Arturo Ávila que bueno... De no gana, pero sigue ahí insistiendo y insistiendo y insistiendo no sé hasta cuándo y, y que lo dices así como un paréntesis nada más o sea creo que puede ser un ejemplo de que ni teniendo
3: todo el recurso y el dinero o sea, ahí habría que hacer como un análisis de qué es lo que la gente ve o sea, qué se ocupa claro. para ganar una, una elección en terrenos como Aguascalientes que siguen siendo
4: azules y yo uh -huh. creo que ya están cansados no sé, de, de la imagen, ¿no? de, de esos videos de, ah Ay, yo ayudando siempre a la gente, siempre cercano y que se ve el niño que llora y que lo ah, abraza, yo creo que la ciudadanía precisamente ya están cansados de eso, ya no te compran las cosas ya, a ver, ese ni lo he visto, ni lo conozco, ¿verdad? Entonces yo creo que parte de ahí, de, de una reestructura de estrategia, de no ver quién es el que está más acomodado, digamos, por compadrazgo, sino realmente quién es el que le importa a la ciudadanía, ¿no? Uh -huh. Ahora, por ejemplo lo vimos eh, con estas asambleas que sí. vino Marcelo Ebrard, una figura muy fuerte ¿no? aquí a presentar, bueno, también su plan Ángel que no tenía que hacerlo, pero bueno, él ya estaba dando uh -huh. su estrategia de seguridad eh, pero vemos después a una Claudia Sheinbaum, a un Noroña, que según están en unidad, pero después te das cuenta que realmente no, ¿verdad? Eh, se empezaron a tirar, se empezaron ahí a, a, pues allá lo que estaba establecido que iba a ser mujer en este caso, Claudia Sheinbaum, y desa desestabiliza la confianza, yo creo, y hace varios morenas, por así decirlo. Uh -huh. Y así mismo está aquí en Aguascalientes. No, no, no digo nada más de morena, también lo vemos... En, en el Pano ahora con las alianzas, porque también hay reelecciones para alcaldes. Entonces, ¿cómo se van a repartir? Uh -huh. ¿no? ¿Y
2: qué tanto esta saturación de figuras y de, digamos, de las mismas promesas, etcétera, desincentiva la participación, que es lo que tú decías. Sí, rato. la lluvia de
3: denuncias que se le viene en una entrevista que hace poco se realizó al, al fiscal electoral, uh -huh. eh, también la, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, eh, porque comentaba que eh, en el proceso pasado o sea, se recibieron como 200 denuncias y solo era la de gobernatura, con cinco candidatas, solo son más de 200, me parece, si claro. sumamos... Tan solo a, a nivel local, sí, más sí. lo que se espera en el, en el proceso federal. Y hay un punto que, bueno, mencionándolo rápidamente, me parece interesante dentro de las actividades que ha estado haciendo el IE aquí aquí en Aguascalientes, uh -huh. el tema de la paridad, ¿no? Ya, ya está cambiando. Sí, o sea, sí, hay paridad, uh -huh. ya había desde algunas elecciones, pero se aplican lineamientos como para, si vas a nombrar mujeres en las alcaldías, lo vas a hacer a distritos o alcaldías que históricamente que sean ganadores. Posibilidad de ganar. Ajá. Y en el tema de los recursos, y hay eh, partidos que impugnaron esto, que, que no les gustó, pero no hay que olvidar que los partidos tienen ya recursos destinados a poner también en a, a, a capacitación, en preparación a, a sus cuadros, que son mujeres, porque uh -huh. las mujeres en los partidos pues, siempre han estado presentes. Claro. Y el peso
0: de las dirigencias, ¿qué tanto eh, influye, por ejemplo, en la definición de las candidaturas o del presidente o de la gente cercana al presidente porque por ejemplo lo vimos en Morena en la definición de su coordinadora que en este caso es Claudia Sheinbaum pues el presidente lo dijo desde un principio y al final fue ella y ahí se metieron en un pleito con Marcelo Ebrard que sigue y por ejemplo también desde el PAN Marco Cortés que busca imponer ciertos perfiles pero ahí por ejemplo hay empresarios quizás atrás de él que ya tienen como más definido o pues otros otras expectativas.
3: Que creo que eh, depende ¿no? el, de la elección que estemos hablando del uh -huh. puesto que se esté peleando, si tiene más peso yo pienso que por ejemplo aquí en Aguascalientes eh, tiene más peso quienes gobiernan que los dirigentes de los partidos, uh -huh. pero a nivel uh -huh. nacional no está gobernando Acción Nacional, entonces Marco Cortés lleva como la voz cantante cuando sabemos que eh, del lado de Morena pues es el presidente, ¿no? y Mario Delgado y los dirigentes, para mí son figuras nada más que siguen el discurso Asumen, que están ahí para eh, los reclamos para uh -huh. recibir las quejas como fue el caso de, de Marcelo Ebrard pero aquí a nivel local yo diría que no no representan mucho los, los, los dirigentes. Dirigentes, de dirigentes, de hecho no son por... figuras que ni siquiera se conocen.
4: Uh -huh. Uh -huh. No tienen peso, sí uh -huh. coincido con eso, y, y yo creo que también en el caso de Marco Cortés, bueno, en un tiempo que se hablaba de Santiago Krill y lo bajaron, después ya una Xochitl Galvez, eh, pues pintaba luego luego que fuera para mujer, ¿no? Ahora ya sale Samuel también que quiere... Su huesito, ¿verdad? Eh, <risa> ay, Dios. Pues, eh, es que yo creo que sí eh, va en torno de, de las cabezas, pero creo que sí en el rombo de, de, de presidencia sí lo marcan, pues, uh -huh. este, el presidente <risa> claro. eh, Marco Cortés. Y aquí, pues, sí está en el entorno de, de
0: gobierno. ¿Qué sí. pasa con los partidos chicos? Por ejemplo, Movimiento Ciudadano, bueno, pues ya. Samuel García dijo que sí. Que sí va, y de hecho en las encuestas pues aparece ahí con un porcentaje de preferencias electorales, pero, ¿qué pasa por ejemplo con el PRD, el PT, todos estos partidos políticos pues, que pues van de la mano con sí. otros más grandes? Pues
3: creo que en el caso del Movimiento Ciudadano eh, creo que lo quieren hacer como chiquito eh, Manuel uh -huh. Cortés pues mencionaba, le está haciendo el juego sucio a, a Morena, uh -huh. pero si no importara tanto yo creo que ni lo mencionaba, o sea, le está claro, haciendo ruido, claro, está jugando un papel relevante en el caso de Samuel que es, creo que un fenómeno mediático bastante interesante y que uh -huh. merece su propio análisis en Nuevo León pero en el resto de los partidos pues están en alianza alianzas, ¿no? Eh, digamos, se suman a quienes más les convenga. Uh -huh. O sea, realmente aquí hay o la alianza o Morena y el papel de Movimiento Ciudadano, pues puede bajar uh -huh. votos, ¿no? Para, para otros, eh, para la alianza, en este caso, incluso en una de esas para Morena, pero de que está jugando un papel importante Movimiento Ciudadano, al menos con el cuadro o el personaje de Samuel, creo que sí lo está haciendo, los demás yo creo que se están yendo con quien más les convenga. Claro. Sí, a nivel
4: nacional yo creo que sí, sí tiene peso, por algo también se hablaba de que Marcelo Ebrard probablemente le ofrecerían algo en Movimiento Ciudadano, eh, aquí no tiene tanto, pues no pesan más las alianzas y por eso vamos a ver cómo se reparten el pastel, todavía no se sabe bien, eh, en algunos pues ya se, ya se visualiza, no quienes buscan pues senaduría,
2: este, como lo de la paridad también habría que ver, ¿no? ¿Cómo? Y también ver cómo en estas alianzas las van a utilizar en ciertos estados para separar a los partidos y tal vez lanzar a dos candidatos que puedan jugar, por ejemplo, Morena, que pueda jugar con uno del verde, como lo hizo en San Luis Potosí, sí. o con uno del PT, para que haya cierta competencia y no quedar mal con el de Morena, ¿no? Sí, sí pues detrás ah. siguen estando como los mismos partidos de
3: siempre, ¿no? Creo que eso siempre eso ha hecho falta en México, de un tiempo para acá, siempre han sido los mismos partidos, a nuevas opciones no se les da cabida, o las sí. que se tenían nuevas, hablamos en los cortes del caso de, de Kumamoto, de Kumamama, por ejemplo, por ejemplo. Ay, sí, eh, cómo sí. se pierden en, y se acaban uniendo a partidos más grandes, ¿no? Eh, pero creo que sí, hace falta como más variedad <risa> digamos, de uh -huh. candidatos, de partidos más opciones, pero si la ciudadanía no exige uh -huh. pues nos atenemos a lo que nos den.
0: Y finalmente uh -huh. una conclusión a propósito de lo que dices de la, de la ciudadanía porque al final si todos participáramos y si todos dejáramos de votar por ciertos perfiles o por ciertos partidos pues no tendrán el presupuesto para seguir existiendo y creo que esto es lo que nos hace falta como un poquito tener siempre en claro
4: es que a veces exigimos pero a la hora de las urnas no no se ve claro, y como dice, a veces tal vez se van por el partido, no, no ni siquiera por la persona, porque a veces ni siquiera los conocen, vamos, eh, la publicidad es engaño, engañosa, las campañas simplemente en los espectaculares, cuando lanzan todo photoshopeado, o sea, los candidatos que hasta los blanquean la na, ya cuando, o sea, realmente cuando no hemos visto así, que cuando llegan a las colonias, pues, ¿quién es ese? o sea, de por sí, ni te conozco imagínate, si ya te haces ese o sea, como ¿cuántos conocen Yo realmente
3: a su diputado? en las ah, colonias, ¿no? la mayoría entonces, no tienen ni idea y ni les interesa saberlo no,
4: no porque no son cercanos Hace porque no me más identifico responsabilidad, ¿no? Realmente, ahorita muchos están hechos al vapor o por lo que conviene, vete para acá, vete, quítate de esta dependencia, vete, o sea, por conveniencias, de, pero no realmente por lo que busca la ciudadanía. Y es lo que por eso ha hecho que cada vez mete, eh, vote menos gente, porque también vemos que está la gente, los, los jóvenes, digamos, que acaban de cumplir 18 años, ya no te la perdonan tan fácil, uh
0: -huh. ¿no? Pues les agradecemos muchísimo esta participación, un gusto, un placer, y gracias por pues profundizar acerca de estos temas que, por supuesto, nos interesan a todos. Gracias, Sabrina,
2: gracias, gracias. Dulce. Gracias a gracias. ustedes. Y nosotros nos vamos. Ma. Nos vamos y como siempre les invitamos a que nos acompañen el día de mañana. No me recuerdo en este momento cuál es el tema de mañana. Ah sí, tecnología e innovación en, sí. la, en la industria un tema de la bien moda. Un tema interesante. Vamos claro a hablar es. con algunas personas expertas aquí de la universidad y también del sector empresarial respecto a este tema.
0: Así es, así que los esperamos el día de mañana. Gracias a Checo Pacheco, Juanita Salas, a la gente allá en UATV que nos apoya en los controles técnicos, pero sobre todo gracias a ustedes. María Hernández, Leti y Medina, les deseamos que tengan un feliz inicio de semana.